0: ومع الآية الثالثة بعد المئة وهي قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أيها الإخوة الكرام ملامح كثيرة من خلال هذه الآية الملمح الأول أن الزكاة تؤخذ ولا تعطى يعني يجب أن يأخذها ولي أمر المسلمين لأن القضية منوطة بنظام اقتصادي منوطة بنظام دقيق جداً فإذا ترك الأمر لاختيار المسلمين هناك مشكلة كبيرة فالزكاة تؤخذ هكذا القرآن إذا في ظروف أخرى موضوع تاني أما أصل الزكاة أنها تؤخذ والدليل يا محمد خذ من أموالهم وولي الأمر الذي ينوب عنه إلى نهاية الدوران مهمته أن يأخذ الزكاة من الناس أولا خذ من أموالهم والأموال جمع لم تأتي الكلمة مفردة جمع النقدان الذهب والفضة مال النقد الورقي الآن مال الأراضي مال البيوت مال المعدل التجارة طبعا عروض التجارة مال البضائع مال كل شيء له قيمة ويكون موضع تداول موضع تجارة وبيع وشراء هو مال في كلمة واسعة جدا خذ من أموالهم طبعاً هي هنا الزكاة لكن الغريب أن الله سماها صدقة قال بعض العلماء لأن الإنسان يقوم بنشاطات في الإسلام كثيرة جداً لا تكلفه شيئاً أما حينما يطلب إليه دفع ماله الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحص ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني الله عز وجل أودع فينا الشهوات والذي يعد دقيقا جدا أنه ما أودع فينا الشهوات إلا لنرقى بها إذا رب الأرض والسماوات الحقيقة هناك من يتوهم أنه لولا الشهوات لكنا من أهل الجنة لا لولا الشهوات لما كنا من أهل الجنة لولا أن الله أودع فينا هذه الشهوات مرتقينا بها إذا رب الأرض والسماوات يعني أنت لو أمسكت حجراً أعطيته لفقير هل ترقى بهذا العمل؟ أما حينما تمسك ليرة ذهبية تعطيها لفقير ترقى بهذا العمل لماذا؟ الذهب محبب إليك فلولا أن الله أودع فينا الشهوات النساء لما كان هناك من معنى لغض البصر لولا أن الله أودع فينا حب المال ما كان هناك من معنى لإنفاق المال لولا أن الله أودع فينا الشهوات مرتقينا إلى رب الأرض والسماوات لكن أريد أن أوضح هذه الحقيقة لو أن طالبا قصر في أداء واجباته المدرسية فعاقبه المعلم فقال هذا الطالب لمن حوله أن هذه المدرسة إنما أنشئت كي تعاقبنا أو كي تضربنا هذا حمق هذا المدرسة أنشئت كي تعلمنا كي تهذبنا كي نكون قادر الأمة أما حينما ينحرف أحد الطلاب يعاقب فالله عز وجل يعاقب لكن الأصل أن الله خلقنا ليسعدنا والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقه خلقنا ليسعدنا لماذا يكون العذاب إذن خلقنا ليسعدنا وجبلنا على حبنا لذواتنا وحبنا لوجودنا وحبنا لسلامة وجودنا وحبنا لكمال وجودنا وحبنا لاستمرار وجودنا يأتي العذاب من الجهل والجهل أعداء أعداء الإنسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به والدليل قطعي قول أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير معنى هي أزمة علم فقط أنت مبرمج مولف مفطور على حب وجودك وعلى حب سلامة وجودك وعلى حب كمال وجودك وعلى حب استمرار وجودك فحينما تتغافل عن منهج الله وتقع في خطأ تعاقب أما هو الأصل أن الله خلقنا ليسعدنا وأقوى دليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم بل إن المصائب أحيانا سماها الله عز وجل في كتابه نعما والدليل قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال علماء التفسير النعم الظاهرة النعم المألوفة الصحة والمال وأما النعم الباطنة المصائب لأن المصائب تسوقهم إلى باب الله وقد عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدس عودا إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، إذا النقطة الدقيقة جدا أن الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا أن ندفع أموالنا خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقه المال محبب لولا أن الله أودع فينا حب المال لما كان من معنى لانفاقه، لولا انه اودع فينا حب المراه لما كان من معنى لغض البصر والانضباط، اذا هذه الشهوات انما اودعت فينا لنرقى بها الى رب الارض والسماوات. انا اذكر انه عالم جليل من علماء الشام، زرته مره قال لي انا عندي 38 حفيد. 38 حفيد. فكرت بعد ان خرجت من عنده انه هذا الزواج امراه انجبت له بنات وبنين البنات تزوجنا والبنين تزوجوا الصف الثالث اولاد بناته واولاد اولاده هؤلاء 38 طيب هذا الهرم هذا الهرم الذي بدا به وبزوجته ثم باولاده وبناته ثم باحفاده ذكورا واناثا 38 ما اساس هذا الهرم كله؟ علاقه جنسيه شهوه الا انها وضعت في مكانها الصحيح، الشهوات حياديه اما ان توظف في الحق او في الباطل، لذلك انا اقول دائما ما من شهوه اودعها الله في الانسان الا جعل لها قناه نظيفه تسري خلالها. يعني بتعبير آخر معاصر بالإسلام ما في حرمان أبدا ما من شهوة اودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفه تسري خلالها بل إنني أقول ولا أظن أنني أبالغ إن متعة المؤمن بحياته الدنيا لأنها من حلال وفق منهج الله ومع هذه المتعة هناك مرضاة لله عز وجل تفوق متعة اهل الدنيا بدنياهم ملايين المرات لانه مطمئن مطمئن يعني مثلا بيت فيه كل الاجهزه الكهربائيه المكيف والثلاجه والغساله والمكواه والراديو كل الاجهزه موجوده بس ما في كهرباء كل هذه الاجهزه عبء على صاحبها حجز محل وآخذة كتلة بلا فائدة، فإذا سرت الكهرباء في البيت كلها لها قيمة، صدق ولا أبالغ الإيمان يجعل الحياة جنة، الزواج له معنى في الإيمان، إنجاب الأولاد له معنى في الإيمان، إنجاب البنات له معنى، كان النبي الكريم حينما جاءته فاطمة ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. الفرق بين حياة المؤمن وفق مبادئه وقيمه وأهدافه وحركاته في الحياة كبير جدا. يعني ليس الفرق بين إنسانين واحد بيصلي واحد ما بيصلي، لا لا شغلة أكبر بكثير. أكبر بكثير. أنا أرى أنه منهج منهج الله عز وجل ليس خمس بنود كما يتوهمه معظم الناس. نصوم صلاة حج زكاة. لا والله منهج الله عز وجل يبدأ من فراش الزوجية، وهو من أخص خصوصيات الإنسان، وينتهي بالعلاقات الدولية. منهج كامل شامل. فلذلك أنت حينما تصطرح مع الله وتخضع لله الآن دقيق. آية آية في القرآن الكريم تخاطب المؤمنين. علامة إيمانك أنك إذا قرأتها تشعر أنك معني بها يا أيها الذين آمنوا أية آية تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تشعر يقينا أنك معني بها إن يعني الله عز وجل كأنه يقول يا من آمنتم به يا من آمنتم بوجودي يا من آمنتم بربوبيتي يا من آمنتم, يا من آمنتم بألوهيتي يا من امنتم باسمائي الحسنى افعل ولا تفعل، فانت معك منهج، هنا من فقرات هذا المنهج خذ من اموالهم، خذ من اموالهم، يعني المال الورقي مال، والذهب والفضه مال، والبضاعه مال، عروض التجاره مال، الان الاراضي المعدله التجاره مال، البيوت المعدله التجاره مال. أما بيت السكن معفى من الزكاة، أساس البيت معفى من الزكاة، الأدوات معفاة من الزكاة، المركبة معفاة من الزكاة، في أشياء معفاة لأنها مستهلكة. لا أما كل شيء يمكن أن يكون للتداول وللبيع والشراء ويربح في عليه زكاة. خذ من أموالهم صدقة هذه الصدقة تؤكد صدقهم في إيمانهم. علامة الصدق هو الدفع أما بالصيف تتوضع وتتنشغت الصلي ما تتلفت شيء ما في شيء إطلاقاً ما في جامع في دخوله في رسم دخول ما تحف في رسم دخول بلاش بتتوضع وتتوضع وجامع مكيف ومدفأ بالشتاء ما في ولا مشكلة فحينما لا تبذل لا ترقى عند الله الآن خذ من أموالهم يعني صدقه تؤكد صدقه مع الله عز وجل، تؤكد صدق ايمانه، يعني احيانا يعني بعض الدول, الدول بيكون في مسابقه اتجعل رسم للمسابقه، بيكون واحد حيقدم مسابقه وغير جاد في هذا التقديم، حتى ما يكون عبء على الدوله، <تصفيق> له استماره وله ابطاله، وبده لجان فحص، بيحطوا مبلغ مبلغ جيد جدا هذا يكشف الصادقين مين في عنده إصرار على الموضوع يدفع المبلغ فهنا الزكاه تؤكد ايمان المؤمن تؤكد صدق ايمانه تؤكد انه يحب الله اكثر من ماله يلا يعني مثلا الحج لك بيت مستقر فيه لك غرفه ضيوف غرفه جلوس لك يعني بيتك اشياء مريحه جدا ترك بيتك وزوجتك واولادك ومركبتك ووظيفتك ومكتبك واخوانك واحبابك واصدقائك اذهب الى الحج ففي في متاعب كبيره جدا في الحج في حر وفي مشقه وفي طواف وفي سعي وفي صعود الى عرفه هذه تؤكد ان امر الله احب اليك من دنياك فالدنيا دار ابتلاء لا دار اجتباء دار ابتلاء خذ من أموالهم صدقة الآن ما معنى تطهرهم بها؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أم؟ قال هذه الصدقة التي هي الزكاة تطهر الغنية من مرض الشح أخواننا الكرام كيف عندنا يعني أمراض خبيثة أمراض عضالة تنتهي بالموت يعني مثلاً الورم الخبيث مرض عضال أنا أقول لكم إذا كان المرض الورم الخبيث مرضاً عضالاً ينهي حياة الإنسان فالشح مرض عضال أيضاً يصيب النفس والدليل ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون الشح مرض خطير يصيب النفس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من نقطين تطهر الغني من الشح طيب والفقير من الحقد يرى الغني مركبته الفارهة بيته الفخم أربعمائة متر ألوان الطعام والشراب أنواع الحلويات لقاءاته حفلاته زياراته سياحته أموال ينفقها بغير حساب هو فقير معدن فالفقير يحقد أحيانا فبالزكاة يطهر من الحقد فالغني طهره الله من الشح وهو مرض عضال والفقير طهره الله من الحقد الآن والشيء الثالث أن الزكاة تطهر المال من تعلق حق الغير به الزكاة مالك لذلك قالوا أي مال مهما يكن كبيراً إذا أديت زكاة ماله زكاته فقد أذهبت عنه الخطر يعني البيت قد تخرب بحجر مختصد حجر واحد فأنت حينما تؤدي زكاة مالك طهرت الغنية من البخل من الشح طهرت الفقيرة من الحقد طهرت المال من تعلق حق الغير به إنه الله قال وفي أموالهم حق يعني أنت حينما تؤدي الضريبة ما يأتي كتاب شكر من وزير المالية دولة تقوم على الضرائب في رواتب موظفين في تعليم في جيش كل هذه النفقات الكبيرة بدها أموال فالضرائب واجب المواطن اما حينما يقدم مواطن بناء فخم ليكون جامعه يقام له حفل تكريمي، الحفل التكريمي لما زاد على الضرائب، فالزكاه واجب كل مسلم من اجل ان تستقيم الحياه، والله مره قرات دراسه عن بلد نامي انه لو ان اغنياء هذا البلد دفعوا زكاه اموالهم ما بقي فقير، احد احد يعني شروحات الزكاه أنها نظام اقتصادي كامل لو أن كل غني دفع زكاة ماله ما بقي فقير خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم نعم. تطهرهم من الشح إن كان غنياً من الحقد إن كان فقيراً تطهر باله من تعلق حق الغير به لأنه وفي أموالهم حق يعني هذا الفقير في أصل التصميم الإلهي جعله يرقى عن طريقك وهذا الغني جعله يرقى عن طريق ماله لذلك أنا أقول دائما في عنا عبادة مألوفة أن تصلي وتصوم وأن تحج وأن تزكي لكن هناك عبادة الهوية أنت من؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال أنت عالم العبادة الأولى إلقاء العلم على الا تاخذك في الله لوما انت قوي العباده الاولى احقاق الحق ففي عندنا عباده مالوفه شعائريه كالصلاه والصيام والحج والزكاه وفي عندنا عباده عباده الهويه فالغني العباده الاولى انفاق ماله والغني العباده الاولى انفاق ماله والقوي العباده الاولى, والقوي العبادة الأولى احقاق الحق قل عالم العباد الاولى ان تلقي العلم والا تاخذك في الله لومه لائم والدليل في اي دقيقه جدا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله فلو خشي هذا العالم غير الله الغيت دعوته كلها إذا خشي غير الله فسكت عن الحق خوفا أو نطق بالباطل رياء انتهت دعوته، في عندنا عبادة الهوية، الغني عبادته إنفاق المال، العالم عبادته إلقاء العلم دون أن يخشى أحدا، والقوي عبادته إحقاق الحق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، الآن تطهرهم واضحة. تطهر المال من تعلق حق الغير به تطهر الغني من الشح الفقير من الحقد أما تزكيهم هذا الغني حينما يرى مئات الأشخاص أخذوا من ماله وشكروه وأصبحوا ممتنين له وكانوا حراساً له شعر بمكانة اجتماعية جديدة محسن محبوب لأنه محسن محبوب فالغني لما أعطى من ماله لمن حوله لمن يلوذ به زكاة ماله هل فقير اشترى طعام اشترى شراب اشترى ثياب اتمتع بالحياة كالغني تماماً يكن له الود والمحبة فهو الغني بين أن يكون حوله حراساً له وبين أن يكون من حوله لصوصاً له بين أن يكون حارس أو لص تلاقي الفقير المحروم حاقد فأنت عم يعني تركب مركبتك وتجيب الأكل والفواكه والحلويات، هو يعني يحمل لك اياها للبيت كلها، هو يرى انسان هو، فهذا الذي يتجاهل الاخرين انسان احمق، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، هلا تزكيهم زكت نفس الغني عن طريق هؤلاء الذين اعطاهم من ماله فاحبوه والتفوا حوله وخدموه وكانوا حراسا له، هلا وزكت نفس الفقير. وجد نفسه محترم المجتمع لم ينسه المجتمع مهتم به جاءوا على العيد هالمبالغ وهالطعام والشراب طبعاً والحقيقة الزكاة أن تكفيه طوال العمر في رأي للإمام الشافعي والزكاة أن تكفيه لعام لأيام أنت تؤدي زكاة مالك تعمل مثل عربة تبيع لهالفقير أم أنت أغنيته طوال حياته هي انه تعطيه مبلغ بسيط ما يكفيه يومين، هي مو هي الزكاه، ان تغنيه اما لعام او طوال حياته، طوال حياته بتهيئ له اله،, آلة مثلا حبك فرضا، تريكو مثلا، هي الاله عاش منه أول سنة معينه يجب ان تغنيه اما لعام او لكل الاعوام، هي الزكاه، اما بتلاقي بيصفر لك 30 40 شخص له واحد مبلغ ما يكفيه يومين. إصرفوا وانتهى الأمر بي فقير الزكاة بهذه الطريقة لا مشكله المشكلة إطلاقاً يجب أن تحل بها مشكلة حقيقية لذلك أن تغنيه طوال العام أو أن تغنيه مدى الحياة مدى الحياة بحرفه نعم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم فلما الغني أنفق ماله وكان من حوله محب وحارس وصديق وممتن له شعر بمكانته نمت نفسه بالبر يستعبد الحر، أما الفقير وجد أن الشرع لم ينسه المجتمع مهتم به المجتمع حريص على سعادته وعلى إنفاقه وعلى أولاده وعلى كل ما يحتاجه، فكمان شعر بقيمته أنه هنا النمو الزكاة هي النمو تطهرهم وتزكيهم، الآن المال ينمو، طبعا تنمو نفس الغني يشعر بمكانته الاجتماعية، وتنمو نفس الفقير يشعر باهتمام المجتمع به، والمال يزداد، كيف يزداد؟ يزداد بطريقتين، بطريقة اقتصادية أن هذا الغني إذا أعطى هذا المال للفقراء صار مع الفقير قوة شرائية سيشتري بها الطعام والشراب والثياب فساهم هذا الفقير برفع مبيعات الغني فالغني فضلاً عن أنه دفع زكاة ماله وتقرب إلى الله ارتفعت مبيعاته لأن المال ما له معنى من دون انفاق أنفقه الفقير على طعامه وشرابه وثيابه أو أهل أهله وحاجاته ف فالنفس الغني ارتقت نفس الفقير ارتقت المال ازداد بالطريقة المألوفة أيام دول غنية جدا لك منحنا الدولة الفلانية مئة مليون دولار ما منحوهم أموال نقدية منحوهم بضاعة كاسرية عندهم حركوا يكون معامل عندهم فأيام يكون الدفع يسهم برفع المبيعات هنا المعنى الدقيق تزكيهم تزكي المال إما بالطريق المألوف العلمي بارتفاع القوة الشرائية عند عند الفقير والقوة عكسه مبيعات أعلى عند الغني فزاد ماله بهذه الطريقة وفي طريقة ثانية أنا أسميها العناية الإلهية أيامها الغني لأدا زكاة ماله الله يصرف عنه بلاء كبير قد يكون حريق يتكشفه في الوقت المبكر انتهى الحريق أما ما اكتشفه راح البضاعة كلها فلذلك في بعض النصوص تؤكد أنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة بلدة من بلدات المسلمين اجتاحتها حرب أهلية أحرقت كل شيء أنا رأيت محل بأمي عيني في مركز المدينة كل ما حوله محترق يمين ويسار وفوق إلا هذا المحل كما أغلقه صاحبه دافع زكاة ماله قبل الأحداث بأيام الله حفظ له ماله فما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها نفس الغني زكت ونمت، نفس الفقير زكت ونمت، المال زكى بالقوانين الاقتصادية وزكى بالعناية الإلهية، الآن وصلِ عليهم إن صلاتك سكن لهم، أنت حينما تتصل برسول الله ما الذي يحدث؟ نفس متألقة، نفس عرفت ربها، نفس متصلة به فأنت إذا اتصلت بالمتصل وصلت إلى الله، اتصلت بمتصل يعني مولدة للكهرباء تعطي بيت من البيوت، فإذا أنت وصلت خط لهذا البيت جاءك ما في المولدة، شيء واضح جدا، لذلك وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالنبي الكريم حينما يرى أعمال أصحابه الجيدة يحبهم فإذا أحبهم نشأ اتصال نفسي بين أصحابه وبينه، هذه الصلة النفسية تسعد من اتصل بهذا النبي الكريم، لذلك إيام تجد المؤمن يأتي إلى المسجد يحضر درس دين، يقول لك ارتحت، ليش ارتاح؟ اتصل بنفوس مؤمنة، صار في تنازج بينه وبين هذه النفوس، فإذا عنده شيء من الرضا عن الله نقلوا لهذا الشيء هذا اسمه بعلم النفس الحديث التخاطر النفسي تخاطر نفسي فأنت ممكن إذا كان صاحبت إنسان موصول بالله تشعر بقيمة الصلة بالله عز وجل وصلي عليهم الإنسان الموصول بالله عز وجل إذا التقيت معه بترتاح أنه أنت أصابك من صلته بالله شيء الموصول بالله مستنير القلب متوازن بنفسه وحب لله عز وجل فأنت سافرت معه سفرة التقيت معه تشعر براحة هذه بركة المجلس نعم لذلك أي مجلس فيه صالحون تتنزل عليهم الرحمات ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأي مجلس فيه ناس طالحون منحرفون لؤماء لا يعكر الجلسه كلها نعم بيروا انه احد العارفين بالله. في اخوانه كلهم محبوبين وطيبين ومحبين له، في جو لطيف، وحده كمنكر منكر بعيد عن الله قال لهم مين ببيع لي هالعبايه؟ قال له انس قال له خذ بعها، فهي يعني اصحابه استغربوا قال لهم اشتريت لكم صفاء هذا المجلس بهذه العباءه <تصفيق> اذا انسان منكر منكر نقاد، لئين، قناص بعكر الجلسة كلها فهنا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ أنت حينما تلتقي بأهل الإيمان تزداد قرباً من الله أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم موصول بواحد بخاف من الله موصول بواحد متواضع موصول بواحد محب لله بحب الخير للناس كله هي الصفات رائعة جداً أما اللئين شيء لا يحتمل لو سيدنا علي والله والله مرتين لحفر بئرين بابرتين بئر وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين وغسل عبدين أسودين حتى يصر أبيضين كل مستحيلاتين نقل بحرين زاخرين بمنخلين بنخل وغسل عبدين أسودين حتى يصر أبيضين وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين الأهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء ذين سئل ما الذل قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده إذا تبت توبة نصوحة أنسى الله حافظيك وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده أيها الإخوة الكرام ما أمرك الله أن تتوب إليه إلا ليتوب عليه وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك في حقيقة ثابتة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ينتظرهم إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم لولديها ويأخذ الصدقات لذلك قالوا تقع الصدقة في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقير وقالوا في بعض الأحاديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها تقع في يد الله قبل أن تقع بيد الفقير الله عز وجل بالمناسبة يسترضى بالصدقة يسترضى بالصدقة إذا كان واحد غلط غلطه مع ربه الطريق الأسرع إلى استرضاء الله عز وجل إنفاق المال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم التواب صيغة مبالغة وحينما تصاغ أسماء الله الحسنى صيغة مبالغة الله يتوب علينا فهو التواب يعني كثير التوبة حينما تصاغ الأسماء الحسنى صياغة مبالغة تعني شيئين يعني صياغة تعني كما أو نوعا يعني أكبر ذنب تصوروا يغفر الله لك هذا الذنب ومليار ذنب تغفر عددا أو نوعا هذا معنى التواب يعني أكبر ذنب يغفر ومليون ذنب تغفر وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله وَالْمُؤْمِنُونَ أنت في الدنيا من أجل العمل الصالح والدليل عند الموت تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا يعني علة وجودك في الدنيا بعد الإيمان هو العمل الصالح وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. دائما الشهادة نحن بعالم الشهادة، أما عالم الغيب كما قيل في القرآن الكريم قل لا يعلم الغيب إلا الله، لذلك اسمحوا لي بهذه الكلمة أي إنسان أوهمك أنه يعلم الغيب قل له أنت كاذب لأن الغيب لا يعلمه إلا الله هناك دعوات لا تعد ولا تحصى أساس الدجل والكذب وإيهام الناس البسطاء الغيب لا يعلمه إلا الله والدليل ولو كنت أعلم الغيب النبي الكريم لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إذا الغيب لا يعلمه إلا الله فأي كلام من دجال من مشعوذ، من جاهل من إنسان يدعي الدعوة إلى الله وأعطاك هيك تطمين على المستقبل وهذا كذب بكذب لكن أنت حينما ترى إنسان مستقيم بشره بأن الله معه والدليل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأنت وفق القرآن لك أن تتكلم بل إن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات قيام الساعة وعن علامات آخر الزمان هذه ليست علماً بالغيب هذا من إعلام الله له فرق كبير هو لا يعلم الغيب قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما أمم مسني السوء لكنه نذير وبشير أما الله عز وجل أعلمه عن آخر الزمان يكون المطر قيظاً بالصيف والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيظاً يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير إن تكلم قتلوه وإن سكد استباحه هي من علامات قيام الساعة فكل الأحاديث التي فيها أشراط الساعة الكبرى والصغرى إنما هي من قبيل إعلام الله له وهذا مما يؤكد نبوته عليه الصلاه والسلام وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ينبئك بقيمه عملك ينبئك باخلاص عملك مدى الاخلاص فيه مدى الصواب فيه مدى ما تبتغي به وجه الله فيه العمل ما عمل واضح بس له خلفيات له أهداف له شوائب له انحرافات لذلك وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهَ قال العلماء العمل الصالح يرضى الله عنه بشرطين أن يكون خالصاً وصواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة لذلك تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم حقيقة عملكم الإخلاص في عملكم الصواب في عملكم الهدف من عملكم الخلفية الأرضية الملابسات كلها يعلمها الله عز وجل وآخرون هذه للدرس القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين